0: Nos alegra que nos acompañes para estudiar juntos la lección de la Escuela Sabática. Sea que te hayas unido a través de la televisión, las redes sociales o por audio. En nombre de la Voz de la Esperanza, bienvenido, bienvenida. Y en especial, hoy deseamos enviar un cariñoso saludo a nuestros hermanos y hermanas del precioso país de Italia.
1: Ah, nos encanta Italia, el sí. país en forma de bota. Así es. Está ubicado en Europa Meridional. Uh -huh. Y sí, hay varias iglesias hispanas, claro sí. hispanohablantes. Ah, sí. Italia es uno de los destinos más visitados del mundo. Uh -huh. El soleado clima, sus preciosos paisajes, el alegre mediterráneo, carácter de los italianos. Ah, y su exquisita comida claro que sí. Todas estas son buenas razones para visitar este bello país uh -huh. Italia cuenta con grandes tesoros culturales uh -huh. El Coliseo de Roma uh, claro. La inclinada Torre de Pisa sí, 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 Y un sí, sinfín sí. de obras de arte de virtuosos De la talla de Miguel Ángel y Da
0: Vinci wow no sé. La verdad Omar, Italia es un país donde la historia está viva no es Así cierto. Es. Por doquier hay vestigios y testimonios de tiempos pasados y famosos imperios, pero hoy no hablaremos de su historia. No. Hoy enviamos un caluroso saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que viven en Italia. Les apreciamos mucho. Dios les bendiga abundantemente.
1: Así sean así. Bien, esta semana estaremos repasando la lección número 13, uh -huh. porque este trimestre tiene cua 14 lecciones, uh, sí, 14 cierto. semanas. Así es. Para el 24 de diciembre del 2022. Uh -huh. Cuando el mundo festeja el nacimiento de Cristo, uh -huh. aunque no haya sido en esa en esa fecha, pero el mundo lo festeja. El proceso del juicio se titula así. Tremendo. ¿Qué te parece? Pidamos la bendición de Dios para que entendamos este, cap este estudio. Padre que moras en los cielos, nos encomendamos en tus manos, sea hecha tu voluntad y utiliza a todos nosotros en este gran estudio de la Escuela Sabática. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. El, el, el versículo de memoria, Omar, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, Omar. Según las sagradas escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no hay escape. Así es. La realidad del juicio de Dios es certera. Para Pablo, el hecho de que tendría que presentarse delante de Dios en el gran día del juicio era razón suficiente para que procurara con fervor ser considerado como agradable ante el Señor. Siendo la solemnidad de ese día una realidad, hermanos, nosotros debemos ser diligentes y sinceros en colocar a Dios en primer lugar.
1: En verdad, el juicio final es sumamente necesario para defender el carácter y la justicia de Dios. En esta tierra, con frecuencia, los buenos son los que sufren más. Tú lo sabes, yo lo sé. Mientras que es común que los pérfidos prosperen. Sin embargo, el carácter de Dios requiere justicia para el que hace bien y para el que hace mal. Algo que rara vez sucede hoy
0: día. Definitivamente llegará el momento cuando todas las injusticias actuales serán eliminadas. Y esto es ineludible para que Cristo ejecute su triunfo. Sobre el príncipe de las tinieblas y sus seguidores. Y para que él finalmente reciba a los que compró con su propia sangre.
1: Notemos que el vocablo que se usa en el griego es fanero Y aparece nueve veces en segunda de Corintios. Significa hacer manifiesto. Saben si ¿Sí? en ese gran día... Todos compareceremos ante el tribunal mm. y revelaremos qué clase de personas Uy. somos en verdad.
0: Sí, sí, sí.
1: Quedarán al descubierto todos los secretos de nuestra vida.
0: Uy, Omar, incluso, tenemos... incluso sí. esos detallitos, esos detallitos que están muy escondidos en el guardarropa de nuestra mente. Oh, sí. Y que creemos que solo lo sabemos nosotros. Oh, no. <risa> Cada ser humano será medido, hermano, hermana será medido con justicia, compareciendo personalmente delante del juez. Así es. Notemos esto. Nadie será juzgado en ausencia o por medio de un representante. No, no, no. Estaremos en persona delante del juez del cielo.
1: Ahora, Cristo será el juez final. Es el único especialmente capacitado para esa función. Es el creador y el redentor del mundo. El pensamiento de que nuestro Salvador será finalmente nuestro juez es al mismo tiempo solemne y pavoroso. De acuerdo a Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, Jesús tomó la naturaleza de los que nos presentaremos ante su tribunal. Sí, Él soportó... Uh -huh. Todas las tentaciones a las que nosotros somos sometidos. Claro. En Cristo se combinan la sabiduría divina con la experiencia humana. Uh -huh. Su comprensión y perspicacia son infinitas. Amén. Dios el Padre, en su función como juez de todos, se ha unido con Cristo.
0: Amén.
1: El apóstol Juan Nesí. Lo contempló sentado sobre un gran trono blanco al fin de los mil años. ¡Ay, qué hermoso! Habrá <risa> sido para, eh, para el apóstol contemplarlo oh, así. ¡Oh,
0: es tremendo, Omar! Entonces, las buenas obras y las malas obras de los seres humanos se registran en el cielo, Omar. ¿Ah?
1: Y no somos salvos por obras no, personales, no, no, pero, pero sí se registran. Están
0: registradas. Dios nos conoce muy bien, él sabe quiénes somos exactamente. Mm. O sea, podemos escondernos de todos, pero nada está escondido de Dios. Lo que implica esta realidad es que Él no necesita un juicio para conocer la vida de cada individuo. No, los juicios de Dios son en verdad una disposición divina llevada a cabo para el bien de sus criaturas. ...tanto las criaturas en el cielo como las criaturas en la tierra.
1: Eso es correcto, uh -huh. pero eh, saben debemos entender que el proceso del juicio... ...es de naturaleza cósmico-histórica. Claro que sí. Así es, porque Lucifer comenzó su rebelión en el cielo... ...y luego sí. la extendió a este mundo, como claro. lo vemos en Apocalipsis... ...capítulo 12, versículo uh -huh. 7 al 9. Así es. Ahora, durante esta semana... Vamos a considerar el proceso del juicio final con sus tres fases principales El juicio previo al advenimiento, el juicio del milenio y el juicio ejecutivo
0: Todo el proceso termina con la vindicación de los justos y la segunda muerte de los impíos Ay Omar, este estudio estará verdaderamente Tremendo. espectacular Entenderemos puntos claves, hermanos, al concentrarnos en las imágenes legales del juicio. Así es. Veremos cuáles son las razones y los aspectos positivos del juicio final. Bien, avancemos entonces, analicemos la lección del domingo 18 de diciembre titulada El juicio final.
1: Ah, estar en un juicio como culpable no es cosa fácil. Oh, no. Ay, no, no, es horrible. Te dan la orden de compa comparecencia y debes Ay. presentarte en la corte. Uy, 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 uy. Llega el día. ¿Cómo te sientes? ¿Emocionado? Oh. ¿Saltas de tu cama con feliz anticipación y te diriges alegremente a la corte? Te aseguro que no. no. Porque me ha tocado por tickets eh, de tránsito, no. multas de tránsito... La idea del juicio está llena de connotaciones negativas mm. en nuestra sociedad. Así es. Eh, es terrible. Pensar en Dios como un juez no nos da mucho gozo no. porque nuestro sistema moderno de justicia tiende a mirar el proceso del juicio en términos de condena o absolución. Así es. Pero los sistemas de juicio del pasado, como los del tiempo de Jesús, conllevaban no solo el acto de condenar a los criminales, sino también de vindicar a los justos.
0: Pero imagínate, solo imagínate, el nerviosismo de presentarte ante la corte celestial. Respiras profundo, tragas saliva, no puedes ver nada al principio, una oscuridad te rodea como una espesa penumbra que te asfixia del nerviosismo. Estás aterrorizado, te inunda el temor, escuchas el latido de un tambor sombrío, quizá como el de un pelotón de ejecución. Las trompetas resuenan y de repente un reflector resplandeciente te enseguece. Relámpagos y truenos ensordecedores te confunden. Entonces, entonces tú ves el gran trono celestial. El lugar está decorado de un rico color púrpura de oro filigrana de terciopelo y cristal majestuoso es una impresionante escena de abrumadora majestuosidad en realidad y a lo lejos suena una campana quizá un órgano grandísimo rompe acordes arremolinados un gongo enorme resuena aterrador y ensordecedor y tu cabeza, tu cabeza da vueltas, tú tiemblas Estás al punto de morirte del susto. La vasta corte te abruma con implacable dignidad y potencia. Entonces, millones de millares de ojos, de personas, de seres celestiales te miran fijamente. Parece que todos te acusan. ¡Culpable! ¡Culpable! Y desde lo alto oyes una gran voz de mando que resuena a través de las cámaras y dice que comience el juicio. Ay Omar. <risa> Estar en esa situación. Dime, hermano hermana, ¿cómo te imaginas que estarás tú en el juicio final? <risa> yo confío en Dios en que ese día yo me pararé frente al juez en la corte celestial sin temor sabiendo que mis pecados han sido perdonados por la sangre de Jesús. ¿Y tú, y tú, Omar?
1: Ay, no, Nesí. Yo tiemblo con solo pensar. Mm. Si me van a sacar, se va a saber todos los trapitos uh. al sol. Ay, no, no, no. Yo también deseo presentarme frente al juez. No lo tomen mal esto, limpio de pecado.
0: Claro, claro. Deseamos
1: lo mismo para ti, ¿no mm, cierto? Así es cierto? Para ti, hermano, hermana. Amén. Ahora, para muchos, un juicio significa condenación. Cierto. Y aunque eso es parte del proceso, no debemos olvidar que el juicio tiene un lado positivo, mm. en el sentido de que también involucra la vindicación de los justos.
0: Ok, ok.
1: Dios es imparcial en su juicio. Así es. Y esta es buenísima noticia para nosotros. Amén. Ahora, como seres humanos caídos, con discernimiento imperfecto y propensión a la parcialidad y los prejuicios, tendemos a transportar a algunos directamente al cielo, mientras que tácitamente rechazamos la entrada de otros. Pero Dios observa el corazón. ¡Qué bueno! Él conoce nuestros pensamientos y motivos, por lo tanto, solo Él puede dar el fallo a cada ser humano con una sentencia imparcial y al mismo tiempo justa.
0: ¡Gloria a Dios! Ahora es interesante que Daniel da a entender en el capítulo 7, versículo 22, que el juicio en el tiempo del fin favorecerá a los santos del Altísimo. Pero el juicio de Dios incluye sentencias positivas y sentencias negativas. Esto lo explica Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 32, que dice, Oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y justificando al justo.
1: Cuando puedas. Lee Mateo capítulo 25, eh, versículos del 31 al 46 y Juan capítulo 5, versículos 21 al 29 y hazlo como tarea, como devocional. En estos textos verás cómo Cristo explicó que el juicio es un proceso que incluye condenación y vindicación. Ahora, Nesí, los que están en Cristo... Uh -huh. Tienen asegurada su vindicación en el juicio, pero los que no están en Cristo serán condenados. ¿Por qué no aprovechamos ahora de entregarnos y bien, bien. A aceptarlo a Cristo como nuestro Salvador personal? Bien. En resumen, nuestro destino eterno será determinado por nuestra vida presente.
0: Claro, claro. Pero es importante que comprendamos lo siguiente, hermanos. A través del juicio, Dios restaurará su gloria... Y vindicará su carácter Amén. finalmente. Y lo hará abiertamente para que todos puedan saber quién es Él. Es que Dios desea que todos los seres inteligentes del universo comprendan sus propósitos y sepan que Él lidiará con el mal en forma justa, castigará debidamente a los impíos y salvará con justicia. A los pecadores arrepentidos.
1: Ahora, Nesí, el pecador eh, 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 en ese momento que no se ha arrepentido, mm. eh, ¡qué angustia oh, sí. terrible! Mm, Ahora, el autor de la lección resume lo que estamos hablando. Uh -huh. Mientras reflexionamos, dice él, sobre el juicio, debemos tener en cuenta que somos salvos por gracia. Amén. Como lo dice Efesios 2.8. Claro. Somos justificados por la fe, como lo dice Romanos 5:1, y somos juzgados por las obras, Eclesiastés 12:14. La base del proceso del juicio es la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos, Santiago 1:25, 10 principios. Nuestras obras son las evidencias externas de la autenticidad de nuestra experiencia con Cristo, una experiencia salvífica y en consecuencia de los elementos que serán llevados en cuenta durante el juicio final, Cuán dice ser. el autor. Tremendo. Ahora, recordemos que no hay un decreto arbitrario de Dios que elija unos para ser salvos y otros para perderse. Cada uno en sí mm. es moralmente responsable por su propio destino. Uh, Tremendo.
0: Muy cierto esto, Omar. En resumen, hermanos, el juicio no será el momento en que Dios decidirá si nos aceptará o nos rechazará. No. <ríe> De ninguna manera. El juicio será el momento en que Dios concretará nuestra elección. Claro, fuimos nosotros. Ya sea que lo hayamos aceptado o no, y esa elección se manifestará en las obras de Cristo en nosotros. ¡Gloria a Dios!
1: ¡Amén! Así ¡Fabuloso es.
0: Bien, seguiremos indagando sobre este importantísimo tópico. Lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Estamos estudiando el proceso del juicio final. Tremendo. Gracias por acompañarnos. Pasemos entonces a la lección del lunes 19 de diciembre, titulada El juicio preadvenimiento.
1: La Biblia describe el juicio que se lleva a cabo antes de la venida de Jesús. Es el juicio investigador. Ok, no se usa la palabra investigador, pero estimados, hay que tener madurez y aceptar la realidad. Todo juicio tiene investigación de las pruebas. Por favor, preadvenimiento. Eh, el profeta Daniel describió una representación del juicio que determina los destinos de los hombres mm. y trajo a relucir el juicio investigador.
0: Claro.
1: Por deducción nos damos cuenta, Seguro. hay un proceso de investigación todos los días de nuestra vida. Ahora, Daniel, sí, solo vio una representación. Mm. No sabemos no sabemos hasta qué punto esa representación refleja la realidad. En visión, la deidad se presenta en varias formas. Y la forma que asume generalmente atañe al propósito didáctico de la visión.
0: Claro.
1: Nesí, podrías tú... ¿Sabes qué? El público tiene que entender esto y claro hay que, que leer Daniel capítulo 7, versículo del 9 al 14.
0: Ok, vamos a parece? leerlo. Dice lo siguiente. «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego». Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino. Su dominio es dominio eterno y su reino... Uno que no será destruido.
1: Tremendo textos. Mm. Eh, impactante la descripción de Daniel. Sí, así también Juan vio a Jesús sentado sobre un caballo blanco, vestido de una ropa teñida en sangre y una espada salía de su boca. Wow. Eh, claro, es, es simbolismo. Mm. Apocalipsis 19, del 11 al 15. Ahora, quizá no imaginemos a Jesús vestido así, armado y a caballo. Esto no es un corrido, hermanos. Sin embargo, estos elementos tienen un valor didáctico. A Daniel se le mostró el proceso de juicio en dos aspectos. Fíjate, la parte investigativa y la parte ejecutiva, como todos los juicios que existen hoy en día. Durante el juicio investigador se examinan los registros de los que han profesado lealtad a Cristo, ¿a quién más? Pero entendamos, la investigación no se hace para informar a Dios ni a Cristo, sino para informar al universo en general, para que al aceptar a unos y rechazar a otros, Dios sea vindicado.
0: Eso es necesario porque Satanás pretende que los seres humanos somos sus súbditos. Delante de Dios, Satanás acusa a aquellos por quienes Jesús intercede en el juicio. Ah, pero gloria a Dios, porque en el juicio investigador, Jesús alega el arrepentimiento y la fe de los acusados, no sus pecados. Entonces, como resultado del juicio investigador, se confecciona un registro de los que seremos ciudadanos del futuro reino de Cristo. Ese registro incluye nuestros nombres, el tuyo y el mío.
1: Al entender la naturaleza del juicio investigador, también podríamos llamarlo juicio afirmativo, porque certifica, sella y ratifica lo que los fieles hijos de Dios han hecho durante su vida. Sí, <risa> esto es tremendo, sí, sí, qué profundidad, es. jurisprudencia. Mm. El juicio afirmativo es una confirmación de las decisiones humanas lo desde es. la perspectiva de los redimidos, mm. porque Jesús toma nuestros casos y afirma, delante del universo, nuestra relación
0: con él. Oh, ¡Amén! ¡Qué lindo, Luciano! ¡Hermoso, Mar. Ahora, cuando dice que los libros fueron abiertos... Oh, 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 oh. Serán libros, oh. serán registros digitales, claro, serán. Tremendas computadoras. Será un, bueno, una computadora gigantesca. Imagínate. Mm, la Biblia menciona los libros del cielo. Número uno. ¿Cuáles? El libro de la vida.
1: Ah, sí. Claro, sí, donde bueno.
0: se registran los nombres de los que han servido a Dios. Filipenses 4.3. Y el segundo. Número dos. El libro de las memorias. Hmm. Donde queda, quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová. Malaquías 3.16 Y tercero, el libro de la muerte ¿Cómo? Un registro de los pecados de los hombres Isaías 65, del 6 al 7 Tremendo esto, tres, uh -huh. tres
1: fuentes informáticas Claro Ah, el concepto del juicio investigador Del pueblo de Dios previo al advenimiento eh, Sabes... <ríe> A algunos les causa tantos problemas y es sencillo esto. Se basa en tres enseñanzas bíblicas fundamentales. Así es. Una es la idea de que todos los muertos justos e injustos permanecen inconscientes en sus tumbas hasta la resurrección final. Juan 5, 25 al 29. Amén. La segunda enseñanza bíblica se basa en la existencia de un juicio universal que incluye a todos los seres humanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10 y Apocalipsis 20, del 11 al 13. Amén. Pero la tercera, en sí, la tercera enseñanza bíblica mm. es que la primera resurrección será la recompensa bendita para los
0: justos. Amén, amén.
1: Y la segunda resurrección, amén. después de los mil años, será la muerte eterna mm. para los impíos. Sí, Juan sí. 5, 28 al 29, Apocalipsis 20, del 4 al 6 y versículos 12 al 15,
0: tremendo ¿verdad?
1: tremendo esto Nesí, veremos a nuestros seres queridos, oh. eh, así esperamos, esa es nuestra fe.
0: Claro, claro, Daniel nos da una percepción de la naturaleza del juicio previo al advenimiento, o sea el juicio investigador, Daniel 8.14 dice que al final de los 2300 días simbólicos, que no podemos entrar ahora, pero culminaron en 1844. Así es. El santuario sería purificado y comenzaría el juicio investigador en favor de los santos mm. del Altísimo. Tremendo. Daniel 7:22. Entendamos esto. La Biblia testifica que cuando Dios dio la orden de comparecencia a la corte celestial... Antes de la segunda venida de Cristo, el propósito principal fue legal. ¿Para qué? Para asegurar eternamente nuestro lugar dentro de la familia celestial.
1: Amén y amén. Recordemos que Jesús habló de una investigación de los invitados a la boda. Antes que la boda comenzara. Mateo 22, 1 al 14. Y en Apocalipsis, el juicio investigador preadvenimiento se refiere a la obra de medir a los que adoran en el templo de Dios. Apocalipsis 11.1
0: Hermano, hermana, no necesitamos temer el juicio investigador de Dios. Porque en ese juicio Dios confirma, revela, descubre y demuestra a toda la creación celestial las decisiones que nosotros hemos hecho por Cristo durante nuestra vida. Entonces, Omar, <risa> recordemos esto. Claro en, sí. en el juicio preadvenimiento, Dios no añadirá nada, ni cambiará absolutamente nada a nuestras decisiones.
1: No, somos nosotros los protagonistas. Claro.
0: Siendo fiel y verdadero, Cristo da testimonio a su pueblo de que somos suyos. Gloria mm. a Dios. Entonces que Dios nos ayude a vivir en esta tierra como verdaderos hijos de Dios, dignos de recibir en el día del juicio la vida eterna. Bien. Estudiemos entonces la lección del martes 20 de diciembre titulada El juicio durante el milenio.
1: Esto esto es diferente.
0: Así Esto sí, sí es. es diferente.
1: Estudia, claro. Estudiamos el juicio preadvenimiento, uh -huh. el juicio investigador. Ahora, Ahora, en este momento, tenemos que ver el juicio durante los mil años, oh. el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda resurrección. Uy, uy, uy. La Biblia lo explica de la siguiente manera, y prestemos okay. atención en forma cautelosa. Número uno, en la segunda venida, los santos vivos y los santos resucitados nos encontraremos con el Señor en el aire, Amén. primera de Tesalonicenses capítulo 4, uh -huh. versículos 16 al 17 segunda etapa, iremos al cielo para morar en las moradas que Jesús Amén. ha preparado Amén. oh eso es maravilloso, Amén. Juan capítulo 14 número 3 Solo al final del milenio, la nueva Jerusalén descenderá a esta tierra uh -huh. y se convertirá en el hogar eterno de los santos. Wow. Apocalipsis 21, del 1 al
0: 3. Ah, entonces, durante el milenio, sí. la tierra permanecerá desolada. ¡Claro! Oh. Jeremías
1: capítulo 4 y, lo explica.
0: Y dice la Biblia que reinaremos con Cristo durante esos mil años, ¡en el cielo! ¡Claro! Jeremías 4, 23 lo explica, Apocalipsis 20, 14, 4 también. Y entonces, Omar, ¿qué haremos durante esos mil años? Ese
1: juicio es diferente, ah. no es enjuiciar, ya el juicio no, 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 no. sentencial fue hecho. Bueno, bueno, entonces
0: es? leamos Apocalipsis 20, del 4 al 6, y dice y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y vivieron y reinaron con Cristo mil años, hmm. pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
1: Ah, esto es emocionante. Sí bueno, lo es. A mí me emociona. Sí, lo eh, es. Me da una alegría hermoso. que pronto todo esto terminará, pero comenzará lo mejor. Gracias. Esta etapa del juicio descrita por Juan es la misma de la cual habla Pablo mm. en 1 Corintios capítulo 6, versículos de 2 al 3. Así es. O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Uh, ¡Qué tremendo. privilegio, hermanos! Gloria Moraremos a Dios. con Dios y juzgaremos a los impíos. No. Y a los ángeles caídos, oh. el juicio durante el milenio implicará una cuidadosa investigación de los registros de los impíos. Mm. ¿Para qué? Para que todos quedemos completamente convencidos de la justicia de Dios. Amén. Estimados, Amén. vamos a verificar los dictámenes de Dios.
0: Oh, gloria a Dios. Ahora Omar, tú has asistido a casos de corte.
1: Oh, sí. ¿Has visto
0: cómo actúan el juez, la juez, los miembros del jurado, sí, sí, claro. los abogados, el alguacil de la corte, los intérpretes, el estenógrafo también <risas> y lógicamente el actuario y los testigos, ¿no cierto? es cierto? O sea que tuviste eh, esa experiencia. Oh, yo tuve
1: algunas experiencias tremendas porque pude ver las expresiones mm. del panel del jurado. Uh, uy, 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 uy. He asistido a varios casos civiles y penales. Mm. Me ha tocado testificar en favor de algunos y en contra de otros. Uf. Es interesante ver cómo procede la presentación de evidencia por parte de la fiscalía, uh -huh. el testimonio del testigo wow. o los testigos, la presentación de documentos, uh -huh. la evidencia demostrativa, fotos, grabaciones uh. de video o audio, claro, hoy claro. en día con... La red social hay tantas más tremendo, pruebas.
0: Tremendo. El
1: abogado defensor también recalca sus puntos claro. y puede objetar a ciertas preguntas y a ciertas pruebas. Oh. El juez decide si acepta o invalida las objeciones. No. Al final del caso, el fiscal y el abogado defensor brindan declaraciones no. o argumentos de cierre al jurado. Lo mismo ocurre en nuestro juicio.
0: Claro, claro.
1: El jurado. Eh, también vemos eso directamente, eh, lo Tremendo. vemos en el juez. Mm. Eh, esto lo vemos cuando en el caso de Job, claro. Dios opinó y también opinó quién, uh. Satanás sobre Job. Entonces viene la sentencia, mm. ay, 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 wow. culpable o inocente. Tremendo.
0: Y así, ay, será, así será el juicio bueno, celestial y nos presentaremos como acusados claro. delante del juez. Pero el proceso del juicio celestial, tiene objetivos importantísimos. Número uno, vindicar el carácter de Dios contra las acusaciones de Satanás, porque él dice que Dios es injusto.
1: Ja.
0: Número dos, confirmar la imparcialidad de las recompensas de los justos. Número tres, demostrar la justicia del castigo de los impíos. Y número cuatro, disipar cualquier duda que pudiera conducir a otra rebelión en el universo.
1: Tremendo esto. Ahora, distingamos entre los juicios celestiales y veamos cuál es la diferencia. El juicio investigador, preadvenimiento, comenzó en 1844 cuando fueron puestos tronos, el juez se sentó y se abrieron los libros. Ahora, Nesí. En contraste, el juicio durante el milenio comenzará después que seamos llevados al cielo y el juicio nos será encomendado claro. a nosotros nuestra
0: responsabilidad
1: para qué para indicar el carácter del mm. padre y el hijo entonces se volverán a abrir los libros claro. celestiales y los muertos serán juzgados mm. según sus obras por las cosas que están escritas en los libros wow. no para dar una sentencia mm. sino para verificar la sentencia mm. este proceso brinda una oportunidad para que los santos evaluemos los registros celestiales sí, y comprobemos cuánto justo ha sido Dios uh -huh. en todos los casos. Wow. Él no solo recompensa a los seres humanos según uh -huh. uh, lo, que, lo que merecen uh -huh. en función de sus decisiones, sino que también les explica por qué lo hace.
0: Eso es Treveno. extraordinario. Wow. Extraordinario. Tendremos el derecho de comprobar por nosotros mismos por qué fulano o mengano no llegó al cielo, Omar. Elena White, en un artículo para la Review and Herald, 5 de enero de 1897, escribió, ¿Qué revelaciones se harán en el día del juicio? Se descubrirá que muchos que se han llamado a sí mismos cristianos no son siervos de Dios, sino siervos Dios. De sí mismos
1: Veremos cosas asombrosas de sí. Durante el milenio Podremos revisar los registros Que Dios ha estado guardando Desde que comenzó la tierra Así es. Dios los leerá, juzgará El caso de cada persona que haya vivido Y nosotros Podremos inspeccionar claro Examinar sí. todas las pruebas
0: Tremendo, y eso Omar Ocurrirá para que sepamos Sin sombra de duda que Dios es un juez bueno y justo. ¿Y qué estarán haciendo Satanás y sus ángeles durante esos mil años? La Biblia nos dice que estarán atrapados en la tierra sin poder engañar a nadie. Hermano, Amén. hermano hermana, pon tu comentario si estás en las redes sociales. Así, así es. ¿Qué te enseña esto sobre el carácter de Dios? Que antes de que cualquiera de los perdidos que duermen resucite para enfrentar la segunda muerte, los salvos estaremos involucrados en el proceso de juicio y nadie será castigado hasta que comprobemos la justicia de Dios. Ah, Este, este sí. es un
1: estudio fascinante. Sí, lo decir. es
0: Omar. Continuaremos entonces con la parte del miércoles en unos segundos. No te vayas. Te agradecemos por acompañarnos. ¿Sí es? Para seguir profundizando este tópico, pasemos a la lección del miércoles 21 de diciembre, titulada El Juicio Ejecutivo.
1: Ay, llegamos a lo más terrible. Mm. Este será el juicio final y ocurrirá en la tierra, al final del milenio. Así es. Cuando los impíos sean resucitados... Uf. El juicio ejecutivo es la intervención punitiva final e irreversible de Dios. Claro, claro. ¿Sabes? A través de la historia se han producido juicios punitivos limitados. Mm. Por ejemplo, en la expulsión del cielo de Satanás y sus ángeles rebeldes, en la expulsión de Adán y Eva del Edén, claro. en el diluvio, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en la muerte de los primogénitos en Egipto mm. y en la muerte de Ananías y Zafira.
0: Tienes razón.
1: Ahora, así que no nos sorprende que habrá un juicio ejecutivo de los impíos al final de la historia de esta tierra. Es un juicio ahora que se ejecuta el castigo.
0: La lección trae a relucir que en la Edad Media había una fuerte tendencia de presentar a Dios como un juez severo. Hoy la tendencia es describirlo como un padre amoroso y permisivo que nunca castiga a sus hijos. Pero el amor sin justicia se convierte en caos y anarquía. Y la justicia sin amor se convierte en opresión y subyugación. El proceso de juicio de Dios combina perfectamente la justicia y la misericordia. Ambas provienen de su amor incondicional.
1: Ahora, me gustaría decirte que en el libro de, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6, el apóstol menciona una serie de ilustraciones para mostrar cuán inevitables son los juicios de Dios. Estos versículos nos ayudan a comprender la naturaleza del juicio ejecutivo final implican la consumación del juicio en oposición a algo que continúe para siempre, lo que sería una perversión de la justicia y no una expresión de ella. Ahora en el sí. El razonamiento de Pedro es que si Dios no perdonó a los ángeles malignos, uh -huh. seres espirituales que vivieron en su presencia, él no va a dejar de castigar a los impíos no. aquí en la tierra.
0: No. La sierva del Señor en Manuscript Release, volumen 12, página 208, comenta La bondad y la longanimidad de Dios, su paciencia y misericordia ejercidas hacia sus súbditos, no le impedirán castigar al pecador que rehusó ser obediente a sus requerimientos. <risa> Esto es serio, Omar. Tremendo. Dios ha hecho todo, todo. Todo, todo. Todo para salvar a la raza humana de la perdición eterna. Incluyendo el sacrificio de Cristo Jesús. Así es. Los que se pierdan será porque tomaron decisiones que los llevaron a ese de desafortunado fin. La idea de que el juicio de Dios sobre los impíos va en contra de un, del carácter de un Dios de amor, es incorrecta, hermanos. Es el amor de Dios, y solo el amor de Dios, lo que exige justicia.
1: Así es, ¿no? si sí, uh -huh. ocurrirá esto. Veamos lo que va a ocurrir. Los impíos serán resucitados después de los mil años. Así es. La nueva Jerusalén descenderá y Dios sentado sobre el gran trono blanco juzgará, bueno, trono de oro, pero digo blanco por la gloria, juzgará a los que no se arrepintieron. Claro. En ese momento, la historia completa del pecado y la salvación a la luz de la cruz será presentada en forma panorámica, mm. tal vez en un giant screen TV alrededor sabe? del mundo y el universo. Wow. Cada etapa de la rebelión contra Dios, así como su maravilloso plan de redención desde el comienzo de la revuelta de Satanás en el cielo, a través del supremo sacrificio de Jesús en la cruz mm. y hasta la victoria final en la segunda venida. Tremendo. Todo eso se mostrará oh. <risa> y los impíos verán sus vidas presentadas como en película.
0: Wow, Ahora
1: decide tú. ¿Quieres ser un gran artista en esa película? Uy, 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 ¿Yo, yo
0: no. Yo tampoco, Omar. Eh, en la cruz de Jesús dice que será elevada sobre el trono de Dios. Elena de White, en el libro Historia de la Redención, ah, me encanta
1: ese libro ese.
0: página 443 lo describe así. Sobre el trono apareció la cruz. Y como en una escena panorámica aparecieron también las escenas de la tentación y la caída de Adán y los pasos sucesivos del gran plan de redención, todo apareció con nitidez. ¡Oh, Pero es tremendo
1: Mar, el insight, no o va. sea, cómo ve el ángulo que lo presenta no, esta es, autora, es algo tremendo. inspirada.
0: O sea, los impíos en esa ocasión verán lo que Dios hizo para su salvación claro. cuántas oportunidades rechazaron cómo despreciaron la gracia divina en su orgullo en su orgullo perdón en su ignorancia sí. Su indiferencia y tarquedad serán agudamente oh, desenmascaradas y, y verán la verdadera naturaleza de su rebelión.
1: Ay, qué cosa, impresionante, ay, bebé. Sí. Eh, eh, los pelos de los brazos wow. se me ponen de punta. Tremendo. Esa será una obra cinematográfica de nivel cósmico, hermano. Así hermanos? será, así será. Ahora. No podemos imaginarla, ni hay escritura que describa con palabras humanas lo que será ese día final. Creo que allí se les preguntará a los impíos, en base a los registros y las evidencias, ¿merecen ustedes estar dentro de la Ciudad Santa? Y los impíos al unísono reconocerán y dirán, no, no merecemos estar allí una bofetada a Satanás y sus secuaces. Dios les mostrará el libro de la vida y les preguntará, ¿encuentran ustedes sus nombres en este libro? Y los impíos contestarán, no, nuestros nombres no están allí. Y Dios les dirá, ¿saben por qué sus nombres no están en este libro? Porque despreciaron a Jesús mi Hijo, porque vivieron una vida semejante. A la de Jesús, no vivieron ustedes una vida semejante a Jesús. Ustedes voluntariamente hicieron la lección de no ser salvos.
0: Ay, hermanos, en ese momento, en este pequeño mundo, la historia del universo alcanzará su clímax. Dios ejecutará la sentencia final sobre Satanás, sus ángeles y los impíos. Omar, ¿qué día será ese? ¡Oh,
1: tremendo!
0: Por primera vez desde que Satanás pecó, todo el universo estará en armonía. Finalmente, todo el universo comprobará que el buen nombre de Dios, que había sido manchado por las falsas acusaciones de Satanás, será vindicado en forma Amén. definitiva. En ese momento, hermanos, Dios destruirá al pecado y a los pecadores. ¿Y a quién más? A Satanás al tentador y a sus secuaces cuánto anhelo estar allí para ver todo eso con mis propios ojos pero deseo estar del lado de adentro de los muros <ríe> pues, de obvio. la santa ciudad y tú hermano tú hermana es nuestra oración que estés allí también del lado de los fieles hijos de Dios. ¡Amén y amen. Amén! Vayamos entonces al estudio del jueves. Esto ¿sí? se pone buenísimo. Sí, claro, claro. ¿sí? El, el estudio del 22 de diciembre titulado La Segunda Muerte.
1: Dios está conduciendo la historia de la raza humana hacia su apogeo. Así es. Al final del milenio los impíos muertos serán resucitados. Uh -huh y recibirán su sentencia punitiva final, Apocalipsis 25 y versículos 11 al 15. Así será. Ahora, cuando se complete el proceso del juicio y no se le pueda agregar nada más, entonces los impíos reconocerán la justicia de
0: Dios. El conflicto de los siglos, página 650 nos dice, en vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tantos los justos como los rebeldes, declaran al unísono, justos y verdaderos son tus caminos, oh rey de los siglos. Y el libro La Gran Esperanza, página 91, añade lo siguiente, Satanás observa que su rebelión voluntaria lo ha descalificado para el cielo. Entonces se postra, y confiesa la justicia de su sentencia.
1: La destrucción de Satanás, sus ángeles y los impíos erradicará al universo del pecado. Pero incluso esa destrucción final de los injustos es un acto del amor de Dios, no solo en favor de los santos, sino también en favor de los impíos. ¿Saben sí? Ellos van a preferir morir uh -huh. antes que vivir en la presencia de Dios, que es un fuego consumidor. Oh, claro, eh, ese, es, es, esto es obvio.
0: Ese día será terrible. Dios, en el juicio ejecutivo, dará a los impíos esa última sentencia. ¿Cuál? Serán echados al lago de fuego, dice la Biblia. Así es. Esta es la muerte segunda y será efectiva, hermanos será efectiva en marcar la erradicación del pecado. Amén. La lección explica. La eliminación final del pecado y los pecadores, en contraste con la teoría antibíblica de los sufrimientos eternos en el infierno, brinda un castigo justo y proporcional por cualquier maldad cometida por el ser humano. La aniquilación final también confirma que el pecado tuvo un principio y tendrá un fin. Entonces, todo el universo volverá a su perfección original.
1: Alabado sea el Señor. Como juez justo, Él decidirá otorgar la inmortalidad a los justos y la destrucción eterna a los impíos. Y después de eliminar el pecado, Dios actuará como recreador. Y Nessí, él recreará amén, amén. o creará un nuevo cielo y una nueva tierra amén. Eh, Las mismas leyes de la física, amén. las leyes que puso en un principio Pero ahora sin pecado La salvación y la vida estarán aseguradas por la eternidad Amén. Esto es relevante El pecado nunca volverá a existir Gloria a Dios todos los seres inteligentes en el universo servirán fielmente a Dios con amor y gratitud Amén. porque conocen la justicia perfecta de Dios. Pues claro, claro. Ahora, el amor, la paz, la armonía y la libertad reinarán por toda la eternidad.
0: ¡Qué hermoso será! Entonces, la teología del juicio divino... Será la última revelación y demostración del amor, la verdad y la justicia de Dios. Omar, cuando pensamos en Dios, en su gobierno, el gobierno de Dios es un gobierno abierto, hermano,
1: sí es.
0: donde las estrategias e iniciativas... Se basan en principios de transparencia. Ah,
1: quisieran los gobiernos mm. nuestros ser así. Se
0: basa el gobierno de Dios en integridad, ay, ay, ay. en rendición de cuentas, mm. en participación de todas las partes interesadas. Los caminos de Dios son comprobados y rectos. Dios es amoroso al justificar a los pecadores que lo aceptaron. Los que confiaron en él como su salvador y no cayeron en los engaños de Satanás. Y Dios será justo y amoroso en el juicio ejecutivo al sentenciar a los que le rechazaron y decidieron seguir en pos del enemigo.
1: Tremendo. Eh, Tú dices que la revelación terminará. Claro, la revelación... Eh, que fue dada por causa del pecado,
0: claro, pero la
1: revelación va a seguir el resto ah, de la eternidad bien. porque nos va a revelar los secretos.
0: Cosas magníficas. La
1: lección de esta semana ha abierto nuestro entendimiento. Amén. Vimos que el concepto del juicio de Dios es tripartito. Así es. Juicio investigador, uh -huh. juicio de comprobación y juicio ejecutivo. Así es. Ahora, sí repasemos lo que estudiamos. Uh -huh. Número uno. Primera etapa, el juicio investigador de preadvenimiento. En esta fase, Satanás acusa a los hijos de Dios como transgresores, oh. pero Jesús reclama el perdón para ellos. Levanta sus manos heridas Amén. ante el Padre y los santos ángeles y dice, yo los conozco por sus nombres. Gloria a Dios. Los he grabado en las palmas de mis manos. Oh. No olvidemos... El juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo avenimiento de, del Cristo, claro. del Mesías, Jesús. Ahora, porque en vista de que los muertos han de ser juzgados, según lo que está escrito en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados después del cierre de la gracia. Cuando el juicio investigador concluya, Cristo vendrá por segunda vez.
0: Segunda etapa del juicio. El proceso de comprobación que se llevará a cabo durante el milenio. Los santos reinaremos con Cristo en el cielo y Él cumplirá su promesa de darnos autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2.26. Tendremos la responsabilidad de la fase de revisión del juicio, utilizando las evidencias registradas en los libros celestiales. Ay, Omar, ahí nosotros repasaremos la vida de los que no fueron salvos, incluso la vida de Satanás y sus ángeles caídos.
1: Así es. Uh -huh. Y en tercer lugar, la tercera... Y última etapa, el juicio ejecutivo.
0: Así es.
1: Que ocurrirá en la tercera y definitiva venida de Cristo con su santa Jerusalén, Amén. que se deposita sobre el santo monte de Jehová, Gloria el monte de los olivos. Dios pronunciará la sentencia de los condenados, uh -huh. y los perdidos, incluyendo Satanás y, y a sus ángeles, confirmarán la justicia de los caminos de Dios.
0: Oh, tremendo. 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 No podrán hacer otra cosa. No, 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 bien. Eh, en vista de todo lo que hemos estudiado, en vista del juicio de Dios que pronto y vendrá. Y de la venida, sí. El apóstol Pedro nos aconseja en 2 Pedro 3, 11 y 12. Tremendo. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando. Y apresurándoos para la venida del día de Dios. Amén. Gloria a Dios.
1: Amén. Así concluimos esta lección. Ah, sí. Ah, oh, pero Nessí, esta lección no nos dejó dudas. Esta no. lección nos dio eh, los absolutos claro. de Dios. Claro. Porque los hombres hoy predican que no hay absolutos. Y sí los hay, sí lo los hemos hay. visto esta semana Claro. El juicio de Dios es absolutamente correcto, Amén. justo, bondadoso, Gloria amoroso, pero firme Amén. Pero la semana que viene daremos, eh, bueno, vamos a finalizar uh -huh. este cuarto trimestre del 2022 oh, claro. ¿Qué estudiaremos, Nesí?
0: Bueno, bueno, la próxima se semana estudiaremos la lección que se titula yo hago nuevas todas las cosas
1: Ay, no te lo pierdas
0: No, 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 te invitamos a acompañarnos Y no olvides Comparte estos estudios con otros Para que ellos también aprendan Las verdades celestiales encontradas en la vida. Y
1: suscríbete en nuestra página de YouTube
0: Claro que sí De
1: nuestra parte Oramos para que Dios te bendiga y te guarde eh, Oramos para que tu familia Pueda prosperar en un mundo que a veces no es tan bueno con nosotros Oramos que Dios derrame las bendiciones de los Amén. cielos
0: Amén. Y
1: esas ventanas sean abiertas para ti y los tuyos
0: Amén. Así Nos vemos
1: sí. la semana que viene
0: Hasta luego